0: y o u t b e can o m o r n i n g b u s i n e s t schools. 今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はイギリスの歴史シリーズですね。はい、あの、押し詰まってきまして、前回はトニーブレア氏でしたが、<え>今回そのトニーブレア氏を首相として。引き継ぐことになったゴードンブラウン氏の時代についてのお話をさせていただきます。はい、はい。えっ、ー、と、前回はそのトニーブレアさん、これはあの労働党政権だったわけなんですけれども、彼があの。ポシャなってしまったところの話をもう一回おさらいしておきますといわゆる対テロ戦争ということで、まあ、アメリカとの協調姿勢があまりにも露骨になりすぎて、うん、何なんだこれはという、まあ、思いをした人が国内にもおそらく日本の中にもいらっしゃったと思,たと思います。僕ももあれと思った口なんですけども、うんで結局イランは大量破壊兵器を持っていなかった、うん、ということでしたけども、えー、当時はトニ・ベレア氏もイケイケだったという話なわけですよ、うん、でまあそういうことがありまして、まあ、政権の弱体化をきたして次のゴードン・ブラウン氏へということになったわけなんですね、うん、ところがゴードン・ブラウン氏っていうのはあまり華々しい印象がなかったんじゃないかなと思うんですけどもうそうですね,そうですね時期的にももちろんトニ・ベレア氏に比べて短かったということもありますが、うんまあ正直、トニー・ブレア氏のようなあちこちで目立つようなことをしたという人とはちょっと違う印象のある人なんですね、うん、でもちろん同じ労働党ではあるんですけども、いわゆるその政治的なスペクトラムとしては、トニー・ブレア氏よりも実はもっと本来は左寄りの人だったんですよ。うんうん、ところが、どこの国でも起こるようにです、ね、俺はバリバリの欲だ、俺はバリバリの左翼だと言っても、実際に政権につくと、真ん中の方にこうに寄ってきてしまうことが多いですよね。うん、だって気軽にいろんなことを言っているときはいいけれど、実際に首相といった座についてしまうといろんな人の意見を聞いて、それをまとめていくという立場に立つので、うでね、どうしても自分のおがままというわけにはいかなくなるわけで、彼もそういう面があったと思うんですよあの、本当はもっと労働党らしいことをしたかったんだろうと思うんですけども、まあ、そこまでできなかったという面がある。むしろその中道の方によっていくことによって、労働党政権なり、自分の人気を引き伸ばしを図ったような面もあるなというふうには感じましたね。うん、で、実際問題、今は保守党政権ですから、労働党内閣、まあ、あの、ここで一応くぐりがついたということになってしまったわけなんですけども、はい、彼はもともとですね、スコットランド生まれで、エジンバラ大学で博士号を取ったようなエリートだったわけなんですけども。うんまあ政治の世界に来ると、その白紙を取ったエリートだからうまくいくというもんではなかったという、証しにもなってしまっているわけなんですね。うん、で、彼はですね、あの元はトニー・ブレアの時代に財務大臣を長くやってたんです、うん、ところがあのやっぱり実際に首相になってしまうとなかなか路線が変わってくるというのはさっき言った話なんですけども。うんえと当初はですね、まあ、ご祝儀相場というのがありまして、まあ、順調だったように見えたわけなんですけどもなぜかですね同時にあの保守トの方であの人気の出てくる人が出てきまして、はい、あの次に首相になるキャメロン氏ですねいいいい彼があの人気が出てきたためにですね相対的に彼の当初のご祝儀相場というのがすぐに落ちてきてですね、はい、<笑>大変なことになったわけなんですで彼は非常にあの運が悪くてですねちょうどその。イギリスの経済状態がこう落ち込んでいくところに当たっちゃったんですね。はいはい、そしてその他ご自身の周りにスキャンダルの問題が巻き起こったりいろんなことがあってまあ国内問題もいくつか起きてきて結局ですね早いところあのダメになってしまったという,うそういうこともあったんですね。ただあの一時リーマンショックというのがありましたよね。ええ、であれに対する対応の仕方であの不運やるじゃんというふうに思われたた時代もあったんだそうですが残念ながらその労働党と党としての,その支持率が、えーまあ、史上最低というふうに最後は言ってしまって、えー、周りから「辞任しなさい」と言われてしまうというところまで行ってしまったということなんですね。あの日本を見ててもあの運のいい時になりましたねという人と運が悪い時になりましたねという人がやっぱりいますよねあの人間の世界ですので。でこの方は残念だったということになるわけなんです。で、最後はですね、あの総選挙を行いまして、残念ながら過半数を大きく割り込みました、うん、イギリスっていうところは、二大政党制に近いところがありますのでね、過半数割っちゃうと、もうなかなか難しいんです、その後は。なので、結局、引責辞任をして、政権が保守党へ変わっていくということになってしまったわけですね。うんはいトニー・ブレア氏の時やメジャー氏の時にはこういうことをしましたということをいろいろとずらずらと出てきたんですけども、えー、私はあのピックアップしてお話をするだけの<笑>テーマがあまり出てこなかったというような、まあ、ちょっと存在感の薄い人でしたね。<ー>で、今年はですね実はあのいわゆるそのダウニング街というその首相官邸のある地域にも久しぶりに行ってみたんです。ほうほうそこで、まあいろんな人がいろんな話をしてる、韓国間が、ね、政治の話をしてるような話も聞いてたんですけども、ブレアがなんとかとか、サッチャーの時代だとか、そういうことをいろいろこう話しているのを耳にするわけですよ。えー、ところがね、その時にゴードンがこうだったかとかって話はいくら回っても、どここからも聞こえてこないんですね、まあ、それだけどうしてもこう存在感としては、まあ、薄,かが薄かったのかなっていうことなんです、ねうんまあ、逆に言うとあの、存在感が薄かったということは、なんか大外れのものすごいヘマをして。国民を危機にさらすというようなことをしたわけでもないということではあるわけなんですけどね。はで話は、ね、このあとテレーザメ名とそれからボリス・ジョンソンというふうにまあ続いていくわけなんですねだからまああと数回でおしまいになると思うんですけども、はい、この数回が大変なんですよ。うんどうしたらかわかりますよね。えー、EU からの離脱ということです、ねそうそう。ブレクセットの問題があるので、でね、テレザーメイはこうしましたあれしましたおしまいというような簡単な話じゃないということになりますし、うんえー、ボリスジョンソン氏もこの収録の段階ではまだどうなるかわかりませんが、もう明治その前のやっぱりキャメロンさんの時代に結局 EU 離脱の国民投票が行われたということですからね。らね始まりましたですね。その時代にいわゆるリファレンダム国民投票というのが行われた。うんわけで、あそこからの三人の歴史は、ちょっと、くんぞほぐれつですね。前にも、あの、ブレックセットの特集をしましたけれども、少しそのおさらいをするようなお話になる可能性が高いかなと思っております。はい。では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、えー、トニーブレアを引き継ぎ、えー、と、デイヴッドキャメロンとの間に入った。ゴードンブラウン氏の三年間。まあ目立たかなかったけれどもイギリスの経済悪化と同調してうんあまり大きな仕事がなかったかなという申し訳ない話を少しいたしましたま今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木優文先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。